0: Essas iniciativas não são segregacionistas e não são esmola. Essas iniciativas, elas são um movimento de reparação.
1: A diferença entre brancos e negros, ela ainda existe. Então, são essas medidas e ações de inclusão que têm como objetivo diminuir um pouco essa distância que a gente tem entre uma classe e como... outra.
2: Senhoras e senhores, está começando mais um Trimide Cash e hoje o bate-papo está muito show. Estamos aqui no bate-papo é, muito de alto nível para entender os efeitos deste caso que está sendo chamado aí de racismo do bem, racismo reverso pelo Magazine Luiza. Afinal, nós queremos entender se esses termos estão corretos, se eles existem. É, do ponto de vista social, jurídico, enfim E assuntos delicados como esse, nós convidamos sempre pessoas importantes E que dominam o assunto, obviamente, muito melhor do que nós, né? Então hoje estão conosco aqui o professor Sidney Como é conhecido, ele é doutor em semiótica e linguística geral pela USP Escritor do Intolerância Religiosa É uma das maiores referências quando se trata de ativismo negro Professor, primeiro obrigado por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com o nosso público.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado por me receber, eu que agradeço. Legal.
2: Estamos também com a Angelisa Neiver Segura, que ela é de Sinop, no Mato Grosso, advogada trabalhista empresarial, especialista em gestão de pessoas, em compliance pela FGV e também uma referência em marketing jurídico aí no Instagram com milhares de seguidores. Doutora, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite falar um pouquinho do ponto de vista Empresarial, né? quais são os efeitos disso do ponto de vista jurídico?
1: Eu que agradeço a oportunidade.
2: Legal demais. E aqui também comigo o meu, meu fiel escudeiro, o Yuri, que é certamente uma das pessoas mais sensatas para compartilhar a sua visão e provocar umas reflexões. aí, Um caso como esse, o cara fala pouca besteira, então estamos muito bem acompanhados. Valeu, Yuri. É, eu, eu tenho que segurar a minha língua porque
3: eu não sei ter filtro e eu sou muito ruim então eu prefiro só ficar como curioso hoje e aprender. Muito bom, muito bom.
2: Então, para começar, eu queria falar um pouquinho da dinâmica para vocês, é bem simples. essa é primeira etapa aqui do, do podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações relevantes, os efeitos, as consequências na sociedade, né? Então, eu vou dar um contexto de maneira bem simplificada e vou pedir para o professor já de cara, que ele entende muito mais do que nós, né? Tem um histórico de estudo, ele estava contando aqui nos bastidores para nós, ele acompanha esta luta há muito tempo, então ele vai poder contar para nós um pouquinho sobre isso. Então, para dar um contexto, você que não acompanhou o caso do Magazine Luiza, recentemente eles lançaram um programa de trainee, né? Exclusivamente, especificamente, né? Somente para negros. Isso teve um, um, um revés muito grande no mercado, incluindo uma queda muito forte nas ações né, da, da Magazine Luiza depois da pandemia. Eu vou pedir para o pro professor já fazer as devidas ponderações, professor, nos conta um pouquinho o que está acontecendo, é, o porquê disso, isso sempre existiu, como é que é a tua visão por trás de uma situação como essa?
0: Olha só, é, não é novidade, não é? Quer dizer, o racismo é, então... não é alguma coisa nova. Uh, o racismo quer dizer o Brasil ele foi forjado não é a partir de uma mentalidade é, racista o racismo foi justificativa para o escravismo de 5 milhões de pretos e pretas é, que foram trazidos não é para para a escravidão no Brasil arrancados do continente africano não é quer dizer Sempre essa ideia de subalternização dos corpos escurecidos, dos corpos denegridos, uh, sempre esse movimento de subalternização foi utilizado não é? para uh, deixar... E hoje, veja bem, nós somos 56,2% dos brasileiros, não é? Negros são 56,2%, pretos e pardos, não é? Portanto, o Brasil é negro, não é? Se são 56,2, me parece óbvio que o Brasil é negro. Acontece o seguinte, como diz a nossa querida Sueli Carneiro, todo branco é beneficiário do racismo. Todo branco é beneficiário do racismo. Por quê? Quando o Atlas da Violência diz que de cada 100 jovens de 16 a 25 anos, mortos violentamente no Brasil. 70 são negros. Esses 70 estão salvando 70 vidas brancas, não é? Quando os mapas não é do... que dizem respeito à questão salarial no Brasil dizem que os negros recebem um terço dos brancos, os brancos estão recebendo um terço a mais. Portanto, todo branco é beneficiário do racismo. Embora não tenha de ser signatário. O branco não é obrigado a ser signatário. Ele pode ser beneficiário, mas ele não é obrigado a ser signatário. O que acontece quando uh, o Magazine Luiza tenta equilibrar a balança, minimamente equilibrar a balança, entre a empregabilidade de negros e brancos, os brancos não querem perder o seu lugar de privilégio, não é? Eles não querem perder os seus benefícios, não é? Então, aí nós temos essa repercussão negativa que nós vimos agora, e os ataques a, a, esse, a essa iniciativa. É uma iniciativa antirracista. É uma iniciativa...
2: Vou te pedir, professor, até um, Puta, muito bacana a tua fala. Porque eu acabei vendo, professor, eu vou pedir pra você me corrigir, até nos corrigir aqui, porque a gente acaba não, não talvez, participando tanto, né? Como você bem colocou, a gente aprendeu muito ainda, né? Algo muito novo, de certa forma. Né? Não algo novo, mas é algo que, para nós agora, começa a ganhar força, né? Com todo o respeito. Mas eu vi vários comentários, a gente sempre faz, vê os comentários antes de fazer qualquer gravação para entender o efeito disso na prática. E né? eu vi muitos negros comentando com uma posição de que, não, isso é racismo, né? É, isso é intolerável. E aí, então eu queria até que você falasse um pouquinho, você introduzir isso, porque eu achei muito bacana, quando você já começou vou introduzir pelo seguinte como é que é a posição do ponto de vista de alguém que realmente entende sobre isso isso é benéfico isso não é benéfico como é que fica isso do ponto de vista né de uma maneira geral assim? o que você consegue compartilhar Porque, você? Ah,
3: pa parece que os comentários né, a maioria era naquele sentido assim né é, é mais um programa para segregar né é mais um programa para dizer olha é, é cota né e não é isso Magazine Luiza é exatamente diferente né, mas há muitos comentários eram nesse sentido né é mais um programa para segregar e falar que é, negros são diferentes de brancos. Né? Acho que é isso Perfeito. nessa linha que teve bastante comentário, né, Gui? Legal. Contextualiza para nós,
2: por gentileza, professor.
0: Existem estudos sérios uh, nos Estados Unidos que tem apenas 14% de negros, e lá uh, a questão do negro é diferente da brasileira, porque lá é uma questão é, que se determina, não é? De maneira genética não é pelo fenótipo, muitas vezes você nem é escurecido, muitas vezes você nem tem um fenótipo negro, mas se você tem uma ancestralidade negra, você é considerado negro. Existem estudos sérios nos Estados Unidos que tem apenas 14% de negros que o racismo negligencia habilidades, competências e talentos humanos. Porque quando você escolhe com base na cor das pessoas, com base da origem, você está ignorando os talentos, as habilidades e as competências, não okay. é? Então, todos nós perdemos. Por isso que a luta antirracista é uma luta de todos nós. E não essas iniciativas. E também as cotas não são segregacionistas e não são esmola. Essas iniciativas elas são um movimento de reparação. Precisamos entender a história do negro no Brasil. Quando houve a abolição, a abolição, entre aspas, do escravismo no Brasil, não houve um movimento de reparação, não houve empregabilidade. A, a abolição não transformou imediatamente negros e negras em seres humanos. Eles continuaram sendo negros, desumanizados, e o são até hoje. Então... Ah, essas iniciativas são fundamentais. E você sabe melhor do que eu que elas já estão no mundo todo. O Brasil está atrasado. Perfeito. Elas já estão no mundo todo. O Primeiro Mundo vem apoiando essas iniciativas nós já temos nos Estados Unidos uma elite negra. Nós não temos uma elite negra no Brasil. Por que, é que nós não temos uma elite negra no Brasil? Porque o racismo ainda não permitiu a formação de uma elite negra. Mas nos Estados Unidos, que não é modelo de nada, por incrível que pareça, nós já temos uma elite negra. Por quê? Porque justamente essas iniciativas permitem que os negros acessem espaços que lhe foram a vida toda negados. É disso que Muito se trata.
2: Bom. Muito bom, professor. Professor, agora nos tira uma, uma dúvida aqui. Me permita é, fazer um, um contraponto aqui para entender até um pouquinho a visão de quem tem bastante experiência. Essas pessoas que acabam, é, de certa forma, né, eu como acabei lendo diversos comentários, a grande maioria manifestando, se manifestando o contrário. Elas representam uma minoria, elas representam uma desconexão, como você bem colocou. Lá nos Estados Unidos já já temos uma elite. É, o que, que acontece? Por que, que existe essa posição tão contrária? Por falta de conhecimento? Na tua visão, por que, que acontece esse efeito?
0: Quem fala no Brasil? Quem é que que fala no Brasil. Quem tem voz? Quem está na televisão? Quem está nos jornais? Quem é que fala? Quem que tem internet? Quem que tem Instagram? É o branco que tem. Portanto, não importa se ele é minoria, a voz é dele. Ele é dono do Brasil, ele é dono da razão, ele é dono do racismo. Ele, antes dele dizer que eu era negro, eu era ser humano. Quando ele inventou o negro para justificar o racismo, eu me tornei negro. O, o negro é uma invenção do branco. O negro é uma invenção do projeto humanista europeu dos séculos 14 aos 16 porque o europeu se colocou no centro do mundo, colocou um espelho na frente dele e disse esse é o ideal de ser humano esse é o projeto humanista europeu então essas pessoas não são maioria elas podem ser maioria nas redes virtuais elas podem ser maioria no Instagram elas podem ser 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 maioria no Twitter elas podem ser maioria mas elas não são maioria não é, é o que acontece é que a voz brasileira é a voz branca. É a voz patriarcal branca. Não é nem feminina, não é nem negra, nem indígena, nem quilombola. A voz hegemônica brasileira é do patriarcado cis-heteronormativo e branco. Essa é a questão. Não, eles não são maioria. Eles não são maioria.
2: Perfeito, eles perfeito.
0: têm visibilidade e eles têm acesso à tecnologia, que você sabe melhor do que eu, claro. quanto isso faz diferença.
2: E um efeito, é, nossa, foi, foi bacana a tua fala aqui, porque reparação, né, Eu achei muito bacana essa palavra porque ela dá todo o contexto, mas o efeito que isso causa, teve um caso muito parecido agora da, da Mariana, né, da questão do lado do, do estupro, em que soltou, soltaram, a, a, uma, um canal de mídia soltou algo muito pequenininho, né, as chamadas quase fake news, e as pessoas todas se manifestaram, né, e depois tiveram que se reparar, né. Então, eu preparei uma pauta sobre isso e vi o quanto isso refletiu. Então, me parece até numa situação como essa do Magazine Luiza, que as pessoas acabam comentando muito sem saber, não conseguem entender todo o contexto. Eu até queria fazer mais uma, uma pergunta aqui para ti, professor, que é o seguinte, né? Na sua opinião, você acha que o Magalu teve alguma intenção de marketing, como muitos estão falando, como aconteceu com a Natura recentemente? Ou não? É a causa é legítima? Isso que eles estão realmente fazendo é, foi bem fundamentado e eles estão certos. Né, de que estão no caminho correto
0: E também Eu, se o professor puder comentar que teve. Oi, perdão
3: nossa, eu vou complementar a pergunta do Guilherme porque é até interessante o professor comentar isso também falar da sua visão da, da repercussão mesmo disso se isso é positivo ou negativo no longo prazo né essa, essa discussão sobre para que isso deve servir de exemplo para outras empresas ou não é uma coisa é uma questão mais realmente pontual para dar um para mostrar mas não é interessante ter isso em outros lugares então o professor também a sua opinião se
1: você se vocês me permitirem eu posso posso fazer uma interferência rápida doutora, com relação a essa questão da
2: doutora. Até nos permita, por gentileza, sempre você pode interferir, tá? O microfone é aberto, fica à vontade. Isso é um bate-papo solto aqui, tá?
1: Então, inclusive, com relação à questão da, do, do Magazine Luiza, é que assim, é exatamente como você falou anteriormente, as pessoas elas falam muito sem ter conhecimento nenhum, né? E a, o Magazine Luiza, eu sei disso porque eu faço, é, eu tenho uma especialização em compliance e o Magazine Luiza é uma empresa que, que é muito preocupada com as questões sociais, e o programa de compliance do Magazine Luiza inclui um código de ética e de conduta que justamente tem como objetivo a questão da inclusão social, né? E que nesse caso, em específico, é, foi, primeiro eles é, fizeram é, uma, 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 uma confusão, né? Falando que seria um racismo inverso, que também é totalmente é, é, equivocado. Nosso ordenamento jurídico, ele prevê ações de inclusão, porque como o professor mesmo estava... É, falando agora há pouco, a, a questão da diferença entre brancos e negros, ela ainda existe. Então, são essas... É medidas e, e ações de inclusão que têm tem como objetivo diminuir um pouco essa distância que a gente tem entre uma classe e outra, infelizmente. Então, o nosso ordenamento jurídico, inclusive a nossa Constituição Federal, ela prevê esse tipo de conduta. né? Quando a nossa Constituição fala que é, deve-se tratar os iguais, de forma desigual, na medida das suas desigualdades, esse é um princípio fundamental da nossa República. Então, todos esses fundamentos é, constantes na Constituição Federal e outros ordenamentos jurídicos, eles embasam a conduta que a Magazine Luiza teve plenamente. Tanto que todos esses comentários e críticas, eles são feitos por pessoas que não têm conhecimento jurídico e não sabem sequer o que é uma conduta de Discriminatório. Então, assim, a empresa ela é muito responsável com a questão social. É, o código de ética e conduta da Magazine Luiza é um exemplo para a gente quando a gente estuda compliance, inclusive.
2: Muito bacana. Muito legal, Angelisa. Por gentileza, professor, é, acho que relembra a nossa pergunta aí, por gentileza, dar um contexto aí sobre o que a gente colocou.
0: Então, é, doutora Angelisa, não é? pode falar para nós melhor do que isso. E ela sabe, né? quer dizer, o Magazine Luiza hoje é uma é uma, uma referência no mundo corporativo não é quer dizer não é uma empresa não é uma empresa qualquer não é e eu até acredito que talvez haja haja né Nós sabemos como funciona o mundo corporativo o mundo dos negócios talvez até haja uma uma, uma intenção não é uma uma segunda intenção. É, por trás não é? da iniciativa. Mas nós sabemos que hoje não é? as empresas ah, elas têm um código de conduta para seguir, não é? quer dizer, elas têm, ah, elas têm documentos não é? documentos internos ah, que são escritos, que são revisados. Eu não sou um homem dos negócios, então eu não sei muito bem, mas a doutora Angelisa vai poder, vai poder nos ajudar com isso. E isso está acontecendo no mundo todo, né? No mundo todo. A outra questão é que as pessoas não sabem o que é o racismo, não é? Elas não sabem Exatamente. o que é, o que é. Inclusive,
1: isso. Inclusive, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê o racismo como uma forma de crime. Nós, é, condutas racistas podem e devem ser punidas como crime. Então, é, mas a questão, a questão maior que eu acho que está... Eu acho, não. Nós estamos vivendo atualmente é uma, uma mudança de cultura em que as pessoas estão se conscientizando da necessidade dessa inclusão social. E quando uma empresa é do porte da Magazine Luiza... É uma coisa que o senhor falou também, que tem total sentido, é com relação a, assim, elas são empresas responsáveis sociais, Realmente são, mas elas também têm um interesse por trás, logicamente, porque uma empresa responsável hoje, uma empresa em compliance, que tem medidas e práticas de inclusão, elas, elas têm um incremento na reputação, são empresas que são mais valorizadas inclusive é internacionalmente, né? Então assim tem tem interesse por trás de tudo isso também, mas de repente é, as condutas é, essa questão da inclusão ela seja tão benéfica que compense, né? Uma okay. empresa hoje responsável e sustentável é uma empresa bem vista não apenas no nosso país, mas também fora dele.
2: Muito bom, muito legal, muito bacana. E tem mais um ponto?
0: Exatamente, aqui eu... exatamente. Para mim está tudo bem. Eu não estou, está tudo bem. <risos> <pelos> <risos> Interesses, para mim, as segundas e terceiras intenções, tá tudo bem. Só é, para fechar a questão, é importante, não é? quer dizer, é importante também ah, o conflito, é importante também que as pessoas ah, fiquem incomodadas, não é? Quer dizer, é uma questão histórica que nós temos para resolver. Nós só vamos resolver essa questão histórica a partir do conflito, a partir do enfrentamento. Sim. Então, de uma maneira ou de outra, de verdade,
2: na balança é positivo, professor.
0: Na, Exato. Na, na balança
2: é positivo, perfeito, perfeito,
0: Eu considero positivo. Eu quero que outras empresas a, a, tenham essa coragem, né? Porque foi também uma iniciativa, ah. em alguma medida corajosa, né? Quer dizer, você sair da zona de conforto. Perfeito. Isso nos ah. interessa. Como no movimento negro, como ativismo negro, ativismo negro. nos interessa. Porque a, a, nós colocamos a discussão em pauta, não é? Quer dizer, a disco, é, ficou no, no 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 trend top né, do, do, do Twitter, não é? Quer dizer, tudo bem, é um, é um, é um racismo, Sim. mas só que é um racismo e é contra os negros. Então, em alguma medida, isso nos interessa bastante. E tem
2: que ser falado, né? Teve... Na prática tem que ser falado. Tem, tem um ponto aqui que é, eu queria te... colocar, por gentileza, Angelisa, por gentileza. Não,
1: é porque teve um ponto da discussão em que as pessoas nomeavam a questão. Eu falo assim, mas eu sou super, eu, eu sou uma pessoa branca, é, mas eu tenho é, consciência da necessidade dessas políticas de inclusão e sou favorável, tanto que lá no, 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 na minha manifestação no Instagram, eu fiz e coloquei a minha posição, e teve algumas pessoas no momento em que estava aquela discussão, eles chegaram a nomear a conduta da, do Magazine Luiza como racismo inverso então assim, só que é uma, uma questão muito é, antagônica, como assim racismo inverso? Não existe é, é racismo inverso, é tudo por, em razão de, de falta de conhecimento Sobre o que de fato é o racismo
2: Perfeito, daqui a pouco eu vou trazer Algumas perguntas, inclusive Que são do ponto de vista jurídico eu Acho que dá para a gente abordar um pouquinho mais isso Mas antes eu até queria fazer mais uma, uma colocação aqui o Professor, dá uma, trazer um ponto de vista para nós Porque as pessoas acabam pegando um pouco fora do contexto né Então o Magazine, ele divulgou lá Que eles têm no quadro de funcionários 53% de pretos e pardos E apenas 16% deles ocupam cargos de liderança Isso, né, colocado fora do contexto Gera aquela impressão Poxa, então peraí, existe o racismo aí dentro, você tem que corrigir aí dentro, porque as posições de liderança não estão sendo representadas. Como é que o professor vê essa informação?
0: Então, eu penso não é, que essa, essa iniciativa, né, esse, esse processo de seleção de, seleção de trainee, né, me corrijam se eu estiver errado, é isso mesmo. mas é, esse processo é justamente para, uh, para postos de liderança, não é? Quer dizer, então. Uh, que bom que eles estão tendo a coragem Sim. de apresentar esses dados, não é? E, e nós temos, não é? quer dizer, durante muito tempo, poderiam até dizer que faltavam é, pessoas formadas, não é? Com a devida formação técnica, negros, negros e negras. Mas hoje não, quer dizer, nós avançamos muito nos últimos 21 anos. Nos últimos 20 anos, nós avançamos com o ProUni, com as cotas raciais, é, com o FIES, nós avançamos não é quer dizer eu estava na universidade uh, e eu vi a universidade receber uh, negros e negras né eu sou professor no universitário e eu estava lá e eu vi isso acontecer nos últimos 10 15 anos então nós temos uma, uma mão de obra é, formada para ir agora as empresas precisam acolher essa mão de obra é não é e eu quero destacar né gostei muito que a doutora angeliza trouxe esse ponto não existe racismo reverso para que existisse esse racismo reverso, o continente africano teria que ter escravizado 5 milhões de europeus no Brasil. O continente africano teria que ter escravizado 5 milhões de europeus. As mulheres europeias teriam de ter sofrido, como diz a história, 10 estupros no mínimo durante a escravidão. Negros e negras, em 1860, deveriam morrer com 30... E... Brancos europeus deveriam morrer com 35 anos e os negros com 65. Os negros, os brancos europeus escravizados deveriam ter uma mão de obra útil de 10 a 15 anos durante a escravidão no Brasil. Então não há racismo reverso porque não foram os brancos escravizados. Perfeito. Não há racismo reverso porque o Brasil não precisa de um sistema de cotas para brancos. Não há racismo reverso porque o Magazine Luiza... Porque o, o, o trainee sempre foi para brancos, nunca foi para negros. Eu tenho certeza que escapava um ou dois negros, duas ou três negros, negras no treini branco. Por isso que não há racismo reverso. Como é que alguém quer falar racismo reverso? Tem uma história de escravismo branco. É não faz sentido. O Brasil, embora seja ah, negro, 56,2% de brasileiros são pretos e pardos, olhe, olhe para o legislativo brasileiro. O legislativo. Olhe para lá e veja quantas mulheres estão no legislativo e quantos homens negros estão no legislativo. Olhe Bem. para a presidência brasileira. Quantos homens negros foram presidentes? Exato. É simples assim, é só olhar para a realidade brasileira. Muito
2: bacana, professor. Que aula que estamos... Agora eu vou pedir uma a gente entrar num quadro aqui do nosso bloco do nosso programa que é o a gente chama de responde aí que é quando a gente vai identificar a gente usa algumas ferramentas uma delas é o Simrush, aí que em breve vai nos patrocinar que a gente identifica como as pessoas estão perguntando questões jurídicas né que faz parte também aqui do nosso programa então vamos perguntar Angeliza professor também tá, tá liberado fazer que tirar dúvidas sobre questões jurídicas né e eu acho que uma das primeiras perguntas que eu vi muita gente falando sobre isso é que o magazine Luiza estava sendo processado por algumas pessoas né como é que fica isso né como é que fica e se, se amparam na lei. As pessoas não sabem e vão, no final das contas, o que, que vai acontecer, a gente Coloca para nós aí dentro de um contexto jurídico o que, que pode acontecer com o Magazine Luiza e se isso procede, de fato. Você eu tem alguma acredito... brecha jurídica, né, de fato? Existem não brechas
3: é. nessa, nessa ação, né? Perfeito.
1: Não, isso, na verdade, isso é absurdo, isso não existe, né? Eu acredito até, inclusive, que não tenha fundamento nenhum, porque, como eu falei, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê exatamente condutas e práticas que visam a inclusão social. E essa, essa prática do Luiza é uma inclusão social. Eles poderiam responder por algum processo caso eles tivessem feito ou é, a, essa conduta tivesse tipificada como conduta discriminatória, o que não é o caso, né? É. Então não é o caso de conduta discriminatória. Por quê? Porque a, as condutas discriminatórias elas têm como elas têm como fundamento a isso jamais a inclusão, né? Perfeito, perfeito. E a e inclusive a nossa Constituição Federal, como eu falei, ela tem, ela, ela dá todo o amparo jurídico para esse tipo de atitude é, que a Magazine Luiza tomou. Então ótimo. não tem porquê eu acredito que seja uma notícia, inclusive, falsa ou de alguma pessoa que não tenha conhecimento do que está falando.
2: Ótimo, ótimo. Mas é legal a gente esclarecer, né? É, até cheguei para ficar claro até para os empresários que nos, nos acompanham. Temos muitos empresários aí. Visto reclusão de dois a cinco anos, a doutora, me conheço se eu estiver errado, por motivo de discriminação, né? Negar qualquer tipo de promoção funcional, né? Enfim, de é dois a cinco anos, então, isso existe, tá amparado, mas não o inverso disso, né?
1: Não, okay. é como a gente comentou: não existe racismo inverso. Perfeito. Né? Até porque a conduta discriminatória ela, 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 ela ocorre quando você, em razão do sexo, da raça, da cor, da idade, da, da, da opção religiosa, da opção sexual da pessoa você exclui ela de determinado de determinado cargo, digamos assim, você não contrata aquela pessoa, ou você demite aquela pessoa por isso. Então isso se enquadra dentro de uma conduta discriminatória. A conduta discriminatória, ela será punida civilmente, tá? Não é um crime isso, embora a pessoa vá responder um processo e se, se ficar configurada, ela vai ter que conde ser condenada a uma indenização, por exemplo, pelos danos, pode ser material como também moral. Agora, uhum. a do raça racismo como crime aí sim o racismo como crime mas para que você pratique o racismo você tem que é, você tem que praticar todos os a, é, o tipo que prevê o código penal e não seria esse caso né não tem não tem assim nem nem passa perto de, de qualquer tipo de racismo previsto pelo código penal
2: perfeito doutora perfeito e tem também uma, uma, uma discussão aqui né no mercado de trabalho que se estende não só a vagas é, é... Para, para os pretos em si, mas para, para indivíduos pertencentes a outras, vamos colocar aqui situações como deficiências, transexuais, enfim. É, isso, isso tudo está dentro dessa, dessa mesma conotação jurídica.
1: Exatamente. Porque, assim, quais são as maiores discriminações? Porque os negros, têm, eles sofrem, tem a, a questão da discriminação que não, seja, não é nem o racismo, né? Porque também eu posso, eu posso praticar o racismo contra uma pessoa de origem asiática, por exemplo. Isso não me impede. Ou, por exemplo, um negro pode praticar racismo Contra um alemão, por exemplo Entendeu? O racismo é, Está ligado diretamente à raça Da pessoa, à origem racial da pessoa. Condutas discriminatórias Elas têm como fundamento A exclusão de determinados setores é, relacionados ao trabalho, emprego, em razão de sexo, é, raça, é, idade, opção sexual, opção religiosa. Então, assim, mulheres são muito vítimas, né? As mulheres são discriminadas. Nós também temos a discriminação. Mulheres estudam muito mais que os homens. Muitas vezes têm maiores, maiores capacitações, mas se elas exercerem a mesma função, elas vão receber um salário menor. Por quê? Porque são Mulheres, e isso é, é são, são práticas que o nosso ordenamento jurídico ele visa a exclusão, ele visa eliminar. Mas não tem como você eliminar uma uma questão que a gente vem que a gente traz lá de trás, do passado. Perfeito. Então, essas condutas, elas tentam fazer o quê? Nivelar, diminuir, né? Uhum. Esse tipo Doutora,
3: de... uma dúvida, assim, a, a discriminação, ela está sempre ligada a alguma segregação, a algum afastamento. E o racismo, e... ele é o, o ato simples de você é, tratar... É ou diminuir, menosprezar alguém por causa da raça, não tem que ter um Irraz... objetivo de segregação específico aí. É Exato.
1: Você consegue entender a diferença? Muitas pessoas confundem condutas discriminatórias com racismo. Dá,
2: dá um exemplo, se puder, Angelisa, para ficar clara essa questão, né? para quem nos ouve. Um
1: exemplo. É, um exemplo que eu acho que todo mundo lembra uma, um episódio que teve uma partida de futebol em que um dos jogadores negros foi comparado ao macaco. Perfeito. Lembram disso? Uhum. Claro. Em razão da origem dele, negra, ele foi comparado a um macaco. E aquilo denegriu a imagem dele. Então, isso, ismo. isso é racismo. Agora, por exemplo, vamos para a conduta discriminatória. Eu tenho uma empresa, vou abrir lá uma, algumas vagas e aí eu coloco lá no, no edital que é, eu não vou contratar mulheres que tenham filhos. Perfeito. Por que, que eu não vou contra contratar mulheres que, não tem, que têm filhos? Porque mulheres que têm filhos são propensas a faltar o trabalho, a criança fica tá doente, pega um atestado médico, entendeu? A diferença?
2: Perfeito.
3: Perfeito muito bom. E, e nessa, nessa linha, deixa eu tirar uma dúvida aqui: onde está a linha separa o perfil de pessoa para vaga, vamos dizer, e, e discriminação? tem alguma linha que ela é tênue, não é? Ou é muito claro onde você está discriminando ou onde você está fazendo uma vaga que você ah, porque é chão de fábrica então eu quero homens porque os homens é, aguentam mais. Isso já é discriminação por si?
2: Ou não? Tem que não, ter uma coisa um pouquinho não. mais específica? Não. Por favor, é, vai, vai complementar, doutora? Tem que ter é, uma,
1: okay. uma, uma ilusão mais específica. Por exemplo, a questão do chão de fábrica. É, é indiscutivelmente que o homem é mais forte que a mulher, né? O porte físico de um homem é totalmente diferente. Isso aí uhum. é uma coisa que não tem como a gente, é uma coisa da natureza. É, a questão da discriminação, é, inclusive, ela pode ocorrer e, você, e a pessoa que é o, o, a, a vítima da discriminação não fica nem sabendo. É uma coisa velada e ocorre muito. Uhum. O que o ordenamento jurídico pune é quando essa conduta, ela extrapola esse e ocorre muito. Às vezes as pessoas acham que não, é uma coisa difícil de ocorrer. Não é, não é difícil de ocorrer. Por porque você consegue identificar a discriminação, muitas vezes, num, num edital de convocação para determinadas vagas. Quando você exclui algumas classes é, sem fundamento. Por exemplo, a questão do chão de fábrica. Eu tenho um fundamento, porque eu não vou contratar uma mulher, né? E, embora algumas sejam, tenham a capacidade. Agora, é diferente de um, de um cargo onde tanto um homem quanto uma mulher podem exercer, ou um branco quanto um negro podem exercer, exercer aquele mesmo car cargo em situações em pé de igualdade, mas eu dou preferência ao branco ou eu dou preferência ao, ao homem ao invés da mulher.
2: Perfeito, perfeito. E então, tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe bastante aqui a gente debater sobre ela, que em razão do, do efeito na, na mídia a proporção que tomou o caso Magazine Luiza, outras empresas, doutora, elas podem seguir com a mesma segurança jurídica e, eventualmente, por exemplo, uma empresa que se sentir lesada, porque o Magazine Luiza se pronunciou dizendo que tudo bem e que ele já estava, de certa forma, esperando né, que isso repercutisse. Mas alguma forma, por exemplo, da empresa solicitar alguma reparação para esses canais de mídia, os jornais, eventualmente, que, que aumentam muito a situação, ou que distorcem, né, eles podem, de alguma forma, ser punidos, só para entender né, um pouquinho do ponto de vista jurídico, por trás dos bastidores, a doutora que está no, no que está lá dentro da empresa, né? Como é que funciona isso?
1: Não, ela, ela, por exemplo, nesse caso do Magazine Luiza, eu não sei se chegou a, a ocorrer algum tipo de prejuízo. Mas é, se, se essa, essas notícias, fake news, por exemplo, fake news é uma coisa complicada. As pessoas lançam, né, o fake news ali, aquilo viraliza de uma forma e pode trazer, quando está distorcido da realidade, trazer prejuízo para aquela empresa. Se essa notícia falsa trouxer algum tipo de prejuízo para a empresa ela pode sim buscar o judiciário e, e pedir uma indenização. Mas aí vai ficar... Te, tem que comprovar o dano, tem que comprovar o nexo de causalidade, ou seja, a conduta é, que, mentirosa veiculada ali no, no, nos meios de comunicação e o dano. Tem que ter uma relação, né? Não é tão perfeito. simples assim também.
0: Perfeito.
1: Mas perfeito. pode sim. É, talvez
2: no caso deles nem, nem havia interesse, porque eles já tinham demonstrado claramente que estavam preparados para isso, né? Então, acho que fizeram talvez cada vez fica mais claro aqui que eles estavam cientes do efeito que isso podia gerar, não é? E respaldados.
1: Isso. O Magazine Luiza, ele tem um código de conduta é, e também ele tem os valores da empresa é, muito bem alicerçados, quais são os princípios, né, os objetivos. E a inclusão social é um dos valores que eles buscam. É, valo, é, essa valorização e essa, esse, essa inclusão dos negros. Então, não tem... Eu acredito que eles tenham... Eles é, já sabiam, na verdade, né, a repercussão que isso teria. Talvez de não da forma como foi. Olha,
2: agora tinha uma pergunta que eu identifiquei ali, que é o seguinte, é, essa aqui é bem, bem polêmica, inclusive. Eu gostaria que o professor até comentasse sobre ela. viu? É, os brancos que se sentirem lesados né, em razão da vaga que foi anunciada apenas para os pretos, eles podem, de alguma forma, requerer o direito... Como acontece, por exemplo, na questão do, do concurso público, não relacionado à questão é, das cores em si, mas por, outros, por outras situações que acontecem. Como é que tá? Como é que funciona isso?
1: Eu não vejo embasamento legal para isso, porque assim existe uma, um, uma uma ação que que ela, ela tem como embasamento é uma, a denominada perda de uma chance. Mas para que eu tenha, para que eu perca uma chance, eu tenha que ter. a vaga tem que existir. Nesse caso, não houve vaga. Va, as vagas que foram abertas foram vagas para negros. Isso é muito claro. Então, é, eu não vejo em embas... hum.
2: Olha, você que está acompanhando o nosso podcast gravado, peço desculpas, tivemos uma perda de mais ou menos uns 4, 5 minutinhos, no máximo isso que eu estou aqui apenas informando você, então estamos retomando aqui a edição de uma parte em que a gente conseguiu conectar novamente. A perda não, não representa tanto assim diante desse, desse volume de informação e desse debate tão rico que nós trouxemos para você. Espero que você goste bastante, um abraço e continue o episódio.
1: Hoje. Eu, eu, que eu, eu penso, é a falta de informação. Infelizmente, as pessoas têm, têm uma... Elas não têm muito interesse em saber as coisas de forma profunda. Vai estudar, vai ler, vai entender antes de omitir é, qualquer tipo de, de opinião, de parecer. Então, o que, 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 que acontece hoje? Você fica ali, é, muitas pessoas, a maioria delas, parece um bonequinho das redes sociais, né? Lê aquela notícia, não sabe a fonte, não, tem, não vê a procedência sai aí divulgando, espalhando e acaba sendo um papagaio, só repete o que houve. Então, as empresas pequenas também podem implementar esse tipo de medida, é, empresas pequenas podem ter um, um programa de compliance, podem ter um código de conduta é, e ética, podem também é, instituir né, dentro dela a questão da inclusão Tudo depende da iniciativa da, Dos donos das empresas Porque uma coisa é certa Essas medidas de inclusão e de, é, de conformidade, elas, elas valorizam a empresa. Como eu te falei, embora sejam pequenas, mas são empresas que são vistas é, de fora pela sociedade como uma empresa responsável, como uma empresa que expressa por valores. Então, isso é muito favorável, isso reverte em lucro, né? Existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos que a cada um real que uma empresa gasta em compliance, ela tem cinco reais de retorno, cinco dólares, perdão. Então, compensa. O problema é que quando você fala compliance, é uma palavra difícil, já causa um bloqueio. Ah, não quero nem saber o que, que é. Deve ser uma coisa não muito simples. É Isso. E é uma coisa muito simples, né? O compliance, ele é um, é um programa de integridade, não apenas com relação à legislação, o Compliance ele veio para quê? Para valorizar a relação entre o empregado e o empregador, né? As empresas que entendem é, a necessidade e o quão é benéfico você investir no seu, na sua gestão com as suas pessoas, porque Nenhuma empresa existe sem funcionários, sem colaboradores, sem cliente. Quando ela proporciona um ambiente de trabalho harmônico, um ambiente de trabalho respeitoso, as pessoas trabalham mais, trabalham mais é, felizes, melhores, rendem mais. E com isso, a lucratividade aumenta. Então, Perfeito. é uma coisa que qualquer empresa poderia adotar essas práticas perfeitamente.
2: Muito, muito, muito bacana. Doutora, Perfeito. temos um. Por, por deixa, eu mesmo, só, deixa eu só acrescentar
0: mesmo. aqui, Guilherme. Fique à vontade. Uh, Yuri, olha só, eu penso que passa pela formação mesmo, como, doce, como disse a, a doutora Angelisa, né? nós precisamos, as pessoas precisam de letramento racial. Letramento racial é saber não é, que o Brasil não é, foi formado a partir de uma política racista, não é? Sim. O primeiro código penal brasileiro, ele prendia baba lorixás, ia lorixás mãe de santo, pai de santo aprendeu é, aprendeu peças sagradas que foram libertadas agora que foram agora no Rio de Janeiro estava na polícia até hoje durante quase um século, entendeu? Calma. código penal ele, ele prendia capoeirista, quem que é capoeirista? é branco, alemão, asiático? Meu... não, é negro, quem que é pai de santo mãe de santo, curandeiro, benzedeira? é branco, alemão, asiático? No Brasil? Não, não, são negros e negras, não é? Então. Uh... As pessoas precisam conhecer a história do Brasil a partir de uma outra perspectiva. Porque, Sim. olha só, abra agora, nesse exato momento, o seu livro didático. Abre o um livro didático do terceiro ano para ver a história sobre a escravidão no Brasil. O branco não está segurando nem o açoite. Quem está segurando o açoite é um negro também. Não existe uma herança branca do escravismo no Brasil. A herança é só negra. Então, a, o, enquanto o branco não assumir que a sua ancestralidade que escravizou, que ele é beneficiário do racismo. Olha, Yuri, Guilherme, doutora Angeliza, olhem agora, deem uma olhadinha rápida aí nas suas empresas. Entre os seus amigos, nas fotos dos, do Instagram, quantos negros há? 56,2%. 56,2%. Por quê? Porque branco indica branco. Porque branco contrata branco. Porque homem branco contrata homem branco. É isso. É o corporativismo. É. Não mas, é? Sabe
1: uma coisa, mas sabe uma coisa que eu acho, assim, que, que tanto negros quanto mulheres... Porque, assim, é, eu defendo muito a bandeira feminina, né? E... Existe uma frase que eu gosto muito e que os, tanto mulheres quanto negros, ela, inclusive isso está acontecendo. Como que nós conseguimos, nós, pessoas, né, sozinhos, sem, sem ação governamental, sem, conduto, sem políticas de inclusão? Como que eu consigo diminuir essa diferença? Por exemplo, eu, mulher, advogada com relação aos homens. É mostrando a minha capacidade, é estudando e fazendo a diferença concursos públicos hoje, mulheres são a maioria, mas na magistratura, mulheres são a maioria, os homens estão... E isso nada impede que os negros também consigam, é, 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 assim, é uma evolução, né? Eles já estão, já chegaram nas universidades, inclusive eu tenho vários colegas é, negros e que têm uma capacidade intelectual admirável. Isso diminui a diferença, querendo o branco ou não.
0: Perfeito, perfeito. Só uma é, pergunta é, aqui, doutora, que... só, não, só um detalhe. Então, nós é. temos uma escala, né? Existe uma escala, uma escala descendente, não é, que ela ela funciona como obstáculo. Então, primeiro no topo da escala tá o homem branco. Depois, né? Depois o homem negro, depois a mulher branca, depois a mulher negra, entendeu? Então, as mulheres estão conseguindo, né? Quer dizer, nós temos hoje um dado maravilhoso que nós temos 53% de candidaturas negras no Brasil, de homens e mulheres negros. 53% de candidaturas para vereança. Isso é muito importante e tem a ver com o que a senhora está falando. Exatamente. Nós precisamos de um movimento de reparação estatal porque eles nos devem. Me desculpem, Sim. mas a branquita é. deve. Ela nos deve. E ela deve pagar, é uma questão histórica. Existe Sim, uma dívida histórica, mas eu concordo com a senhora que nós temos de fazer esse movimento. Mas Guilherme, quer eu
3: queria colocar uma dúvida aqui, se você me permitir. É mais uma curiosidade minha, pessoal, daí. Que é assim, é, vocês enxergam que o, o, o jovem, é, o gestor, o, o empresário mais jovem, ele tá pensando diferente, porque essa é uma visão muito é, fora e leiga minha, mas eu tenho muitos colegas, muitos amigos que são empresários, estão né, nessa faixa etária perto dos 30 anos ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, e que não tem isso tão enraigado. Eu falo por mim, eu falo por várias outras pessoas, mas eu vejo claramente não, em pessoas um pouco mais velhas, é, isso é diferente. Mas essa é a minha opinião, olhando de fora, e uma, uma visão enviesada. Queria escutar de vocês, vocês enxergam também que o jovem hoje está sendo... Da tendo uma visão muito mais diferente e não está ligando de fato para credo, para sexo, para cor e ligando assim para competência das pessoas. O que, que vocês veem?
1: Eu vejo que é, é, eu vejo que hoje os jovens a nossa a cabeça é um pouco mais aberta, a mudança, né? A, os jovens eles se adaptam mais rápido às mudanças, enquanto que as pessoas mais antigas têm aquelas crenças enraizadas, né? Já estão ali e é difícil para eles até são estigmas é, que veio de gerações passadas. Inclusive uma das uma das questões que o professor falou ali que eu até é, lembrei agora a questão da apreensão do, de, de, de pessoas é, da é, religião é, mesmo africana. Isso é porque nós fomos povoados, né? A nossa colonização é portuguesa e é católica. Então, e também tem essa questão é, religiosa envolvida.
0: Perfeito. Exato. Exato.
2: uma pergunta aqui, estamos caindo aqui na, na reta final, dá para ficar uns três dias falando sobre esse assunto aqui, porque tá, tá muito bacana, estamos aprendendo muito, o debate tá, tá gostoso, mas nós estamos caindo na reta final aqui do nosso podcast e eu queria perguntar para ti, que você compartilhasse um pouquinho sobre, a gente já falou de maneira bastante é, é, abrangente aqui, mas talvez até para a gente entender o efeito disso na sociedade, né? o efeito de uma situação como essa, isso tendo continuidade, a gente de certa forma tentando propagar isso e, e reforçando né, os empresários que isso sim está correto, né? porque a grande maioria infelizmente a distorce bastante, então muita gente fica com medo. Confesso a você que antes aqui de, de ouvir as suas palavras, eu, eu não sabia exatamente como talvez seria a nossa posição, né? se eu poderia levantar uma bandeira para fazer isso, se estava correto, se, tava, se não estava, por falta de conhecimento. Né? Então por isso que a gente brinca de, de trazer os especialistas que é justamente para aprender. Agora, qual que é o efeito na sociedade que você pode compartilhar com a gente? E se você percebeu a, a partir de quantos anos? O, senhor, o, falou, o professor falou durante muito tempo ali 21 anos, mas é, é 21 anos para trás mesmo? Ou há 5 anos, há 10 anos que a gente vem vendo o efeito? E como é que você imagina no efeito nos próximos cinco anos, disso.
0: olha só, a gente tem um tem um trabalho, né? Não podemos esquecer do trabalho é, do movimento negro desde a década de 70. Mas nós não podemos nos esquecer também que nós estamos na era das redes sociais, não é? A era das redes sociais é, muda tudo, não é, Guilherme? Muda tudo, não é? Isso também faz uma grande diferença. Se, por um lado, polariza a discussão, não é? Quer dizer, e, uhum. e as pessoas são levadas pela pelas, pelas fake news, por outro lado, a gente está discutindo, não é? Então, eu penso não é, que, a partir da Lei 10.639 de 2003, que é uma lei que não pegou, não pegou também por conta do racismo, mas a lei, ela, a lei tá lá, não é? Que é a lei do ensino de história é, e cultura africana e indígena dos povos originários no Brasil. Não pegou a lei. Por que, que não pegou? Por conta do racismo. Quer dizer, isso é prova cabal do racismo. Quer dizer, o ensino religioso pegou e a lei 10.639.03, que é uma lei antirracista, uma lei para valorização da identidade do povo brasileiro. Brasileiro de uma, de uma identidade e assim, europeia. É, ameríndia, afro-brasileira, não é? Quer dizer, quando perfeito. toca no ponto afro, ela não pegou, não é?
2: Perfeito, perfeito.
0: Então eu penso que a partir dessa lei nós avançamos, não é? Porque aí nós nós tivemos é, é, nós tivemos muitos avanços não é? e discussões a partir dessa lei. Eu penso que a despeito do verdadeiro show de horror é, no qual o Brasil se colocou, a, nós vamos avançar daqui para frente, não é? A Professor, a doutora a a doutora Angelisa destacou que nós tivemos avanços. E eu concordo com, concordo com ela. Nós tivemos avanços, sim. E essa discussão aqui é um avanço, não é? Quer dizer, nós estamos conversando. Eu não sei o quanto, Yuri, é... a doutora Angelisa não, porque ela trabalha com essa área, já está um pouquinho, um pouquinho mais atualizada, não é? E, e você, Guilherme, não é? Quer dizer, eu também preciso agradecer. Esses espaços são muito importantes para nós. Ah, é, é, é. Sabe, Guilherme, é muito difícil você você nascer num país em que você é você criança, você liga a TV e não se vê. Você só se vê no lugar de motorista, empregada doméstica. Eu tô falando agora de mim. Eu sou um homem com 52 anos de idade. Eu me vejo na televisão nos últimos cinco anos, no lugar de protagonista. Mas quando criança, eu estava ou no lugar de chofer, de traficante, de malandro, de assassino ou de empregada doméstica. Qualquer psicólogo de Qualquer psicólogo de botequim vai dizer os estragos que vai fazer isso na vida do negro. E eu consegui me tornar doutor, eu tive estágio doutoral na França, entendeu? Eu consegui, uh, uh, mas não foi fácil, não foi fácil. Então, nós precisamos parar de acreditar que o mundo é o nosso quintal, o nosso umbigo, a nossa família, a nossa televisão, o nosso notebook. Não, não é. Exatamente. Né? Dizer, estamos, o Brasil é um continente. O nosso mundo não é o um mundo. Portanto, a gente precisa parar tanto de fazer política quanto de gerir... Os nossos negócios a partir do nosso quintal, do nosso banheiro, do nosso quarto e do nosso notebook. Nós precisamos, se nós queremos um lugar com mais segurança, um lugar mais saudável, um lugar mais igual, nós precisamos ampliar o nosso espectro de visão. E por isso eu agradeço, porque eu penso que esse encontro hoje serviu muito para isso. Um forte muito abraço. Bom. Muito
2: bom. Muito bom. Não, não, não se despeça ainda, professor, não se despeça ainda. Temos... Eu tenho uma última pergunta aqui, eu vou pedir para você daqui a pouco Deixar o seu recado, a sua, o seu contato, como é que as pessoas se encontram na rede social, mas acho que eu tenho uma última para finalizar aqui com a Angelisa, que é o seguinte, Angelisa, como se posicionar, né? Para os advogados que nos acompanham, são muitos aqui, como é que ele se posiciona como um assunto com um assunto desse nas redes sociais? Né? Fala-se muito hoje sobre o cancelamento. A doutora já falou que até se, se, se posicionou, né? Ele se posiciona de maneira polarizada, ele vai para uma linha mais neutra. A sua, a sua visão, né? Do ponto de vista de marketing jurídico, já que você é uma referência também no assunto.
1: Então, é, existem colegas que são contrários a essa posição, existem, né? Eu, particularmente, eu sou totalmente favorável pelos fundamentos que, eu já, que nós debatemos aqui ao longo de todo esse, esse encontro. E, mas é aquilo que você falou, eu não penso, é, eu, eu, não, eu, não, eu nunca fui neutra, eu não consigo ser neutra, né? Porque, até porque algumas pessoas às vezes falam, mas você é advogada pra, de empresa, sim, mas eu não estou lá para passar a mão na cabeça do que eu, dos meus valores porque eu tenho os meus valores, né? Então, é uma questão de valor mesmo, e, e principalmente na, 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 atualmente com o desenvolvimento que, que eu estou fazendo, a questão do compliance, porque o compliance é justamente isso, são valores, são, são, é uma missão, é uma visão que você tem, que você tem que defender. Eu me posiciono dessa forma porque eu, eu, vejo, eu não vejo embasamento na lei para que, se, que seja de outra forma, eu não consigo enxergar de outra forma essa postura. Essa questão do, do racismo, da inclusão, de, de discriminação, enfim. Então, e também não tenho medo de, de me posicionar e, por exemplo, ah, eu não gostei da sua postura, eu não vou te contratar. Ok, de repente, se você é, me contratasse, você não gostaria de ouvir o que eu vou te falar. porque eu sou uma pessoa... Eu, 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 falo, a, eu falo assim, eu, eu não, não é brincadeira, é verdade. Eu, eu falo a realidade para os meus clientes. E não são todos que gostam de ouvir, principalmente empresários. Tem o um lucro bom. acima de tudo.
2: Muito bom, muito bom. Mais um, um grande aprendizado a gente não, não levar o pichão de orelha aqui dos nossos ouvintes, porque a gente geralmente brinca que para finalizar o podcast com mais ou menos uma hora, né? Porque o pessoal tá na academia nesse momento, tá começando a finalizar e o bate-papo tá muito gostoso e ele acaba se arrastando um pouquinho. Vou pedir, primeiro vou agradecer, professor. Já tá se alongando agora, é, né? Muitíssimo, é assim. muitíssimo obrigado, professor, aí pela aula que o senhor nos deu. Confesso aí que fiquei bem surpreso com a, a facilidade que o senhor tem de ensinar a gente, né? Como professor, né? Seria diferente, né? doutorado, aí, enfim. Obrigado demais. Vou pedir para você deixar uma mensagem final e deixar como é que as pessoas te encontram por onde que elas te acham com mais facilidade por onde que elas podem te mandar um feedback, uma mensagem conta para nós aí por favor
0: olha só, eu, tô... eu também quero agradecer pela escuta generosa da doutora Angelisa, sua Guilherme, do, do querido Yuri estou é, muito feliz por reencontrá-los, são sempre reencontros, vocês podem me encontrar no, no, na rede social arroba é, professor.sidney Sidney com demude no final, eu estou lá eu produzo conteúdo, conteúdo Sobre a história do Brasil ligada à escravidão, sobre o racismo, a trabalho com dados, enfim, vocês podem me, me sigam lá no, no Instagram, professor.sidney, e eu quero deixar uma mensagem fundamental para nós: é, é um provérbio, é um provérbio africano e que diz: atalho não é caminho completo. Atalho não é caminho completo. Então, se nós queremos um Brasil melhor, precisamos parar de pegar atalho. Nós precisamos fazer um caminho completo. Atalho não é caminho completo. Um forte abraço.
2: Muito bom, professor. Angeliza, por gentileza, seus dados, como é que as pessoas te encontram? E mais uma vez agradeço aí também a tua participação generosa. Várias dúvidas jurídicas foram sanadas. Muito bom o teu trabalho, parabéns. Como é que as pessoas te identificam aí nas redes sociais?
1: É, eu, eu tenho um Instagram onde eu produzo os conteúdos, é doutora Angeliza. Okay. E lá vocês vão encontrar vários conteúdos relacionados ao direito do trabalho, ao compliance e à gestão de pessoas. Inclusive, com relação ao assunto, foi um prazer muito grande conhecer o professor, já, tem, já, já admiro ele como pessoa, porque em razão da luta, enfim. Mas eu, eu gosto muito de um, de um... E o professor provavelmente é, vai lembrar. Existe, tem um discurso que Martin Luther King fez lá nos Estados Unidos. É, eu não sou muito boa em inglês, então não vou nem me atrever, mas quem uhum. é Fique só procurado na internet... Isso, você é, é um discurso maravilhoso que fala exatamente o que o professor falou, como ele se sente. E ele começa esse discurso dele e ele sempre fala: Eu tenho um sonho. Eu falo assim, eu me arrepio toda, porque eu acho muito lindo isso, né? É, a, a discriminação, o racismo é uma coisa muito feia, horrorosa. E ele fala, eu tenho um sonho. E uma uma das coisas que me marcou quando eu ouvi o discurso dele, na época que eu tava fazendo o curso sobre gestão de pessoas, é ele fala, ele fala exatamente isso. O sonho dele era era de era de ver crianças brancas e negras com as mãos dadas e brincando. E a gente assim, a gente que tem filhos, eu tenho dois, e são brancos, mas na minha casa não existe racismo eu, eu, eu ensino aos meus filhos o respeito a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa, eu acho muito lindo, porque as crianças são puras, né, e quando você ensina esse tipo de coisa lá dentro da sua casa, você vê os frutos e aí quando eles crescem, eles crescem porque eu tenho um de 17 e o meu filho é o meu maior orgulho ele é uma pessoa que eu me orgulho de falar, eu sou mãe do Murilo, uma pessoa boa de coração bom, então é, é isso, foi muito legal, muito eu bom. acho que a gente só tem a, a ganhar com esse tipo de debate e nós precisamos falar mais sobre esse assunto, realmente
2: legal, obrigado demais Agiliza, pelas suas palavras aí Yuri Melo, suas considerações finais. Cara, eu fico muito
3: feliz, porque eu fiz faculdade de Direito, e, e a gente falava muito disso, e era não disso, só como vários outros temas é, muito polêmicos, e, e eu acho que é muito, é, muito feliz a gente trazer isso para o podcast do Touch Mind porque é, um, é uma das coisas que eu gostava muito de debater como monstro aqui de Direito, e que, de uns anos para cá, a gente acaba focado muito no nosso dia-a-dia -dia e acaba esquecendo de parar e discutir temas importantes como esse. Então, eu fiquei muito feliz por isso.
2: Como é que as pessoas encontram aí, Yuri, na, na, nos nossos canais aí?
3: O melhor é o Instagram, eu produzo bastante conteúdo sobre negócios, empreendedorismo lá e também a gente tem o canal do YouTube, chama-se Café com Negócios, é, mas é Yuri Semelo no, no Instagram e Café com Negócios é, no YouTube, Melhores Caminhos aí. Muito bom,
2: depois eu vou, eu vou deixar a descrição aqui de cada um dos nossos participantes, nossos presentes, né? Eu tem até uma frase que eu acho que cabe bem pra esse momento aqui, que, que diz o seguinte, né? magoe com a verdade, mas não decepcione com a mentira. É, eu acho que cabe bem pra, por tudo isso que nós falamos aqui, porque por mais que por trás dos os bastidores a gente sabe é, que, o que é verdade, a gente sabe que é verdade, né? então ficou muito claro aqui pela nossa posição que o Magazine agiu de maneira legítima. É, muita gente acaba colocando isso como papel de marketing, como se fosse uma mentira, e eles se posicionaram de maneira muito forte, eu gostei muito de toda essa colocação que nós fizemos aqui. Bom, Para você que ainda não segue o nosso podcast, você tá comendo bola, porque a gente está falando o tempo todo aqui, são três episódios por semana, nível altíssimo, e a gente fala sempre aqui de oportunidades para empreendedor, traz assuntos como esse, traz conteúdo rico, para que você literalmente pare só de consumir fake news e fique espalhando por aí bobagens. Então, aqui, além de você aprender né, com essas pessoas assim como nós aprendemos, você tem a oportunidade de tirar alguns insights, levar para o seu escritório, levar para o seu negócio, é, ter mais coragem, como nós tivemos a partir de hoje, de levar esse debate e de realmente enfrentar e fazer esta reparação como o professor nos ensinou. Mais uma vez, obrigado, um abraço para vocês e até o próximo episódio. Valeu!
0: Valeu!